0: Меня зовут Артем Полтавцев, и вы слушаете PayPal подкаст про то, как выжить в мире новых медиа. Сегодня мы поговорим про электронную почту и новостные рассылки. Часто можно услышать, что электронная почта устарела, и в 2019 году ею никто не пользуется. В каком-то смысле это действительно так. Наши почтовые ящики превратились в огромное хранилище спама, а все общение перешло в мессенджеры. Интересно, что первая почтовая рассылка появилась даже раньше, чем образовался интернет. Появилась такая рассылка в 1975 году. Ее придумал Стив Уолкер, это менеджер АРПА, такого подразделения Министерства обороны США, которое занималось разработкой Арпанета, компьютерной сети, которая позже стала прототипом сети интернет. Эта рассылка называлась MSG Group, и она имела чисто технический характер. В этой рассылке обсуждали формат электронной почты. Тогда еще не было устоявшихся правил, люди обсуждали, нужен ли заголовок, подзаголовок, подпись в письме. И для того, чтобы как-то собирать эти мнения, была придумана вот эта новостная рассылка. На первый взгляд, аргументов в защиту электронной почты даже и нет. Ведь сейчас есть более прогрессивные, более быстрые способы коммуникации, а на новостную рассылку можно подписаться в том же Телеграме или практически в любом мессенджере. Но у социальных сетей и новых медиа есть проблемы, которые мешают им стать полноценными, понятными и простыми в использовании медиаканалами. Главная проблема новых медиа в их бесконечности. Время пользователя не воспринимается как ценный ресурс. У новостей нет видимого конца. Ты как бы вынужден пролистывать эту ленту, пока не насытишься, пока тебе не наскучит узнавать новости. Именно поэтому социальные сети являются такими классными убийцами свободного времени. В то же время для традиционных форматов медиа такой вот бесконечный потоковый режим информации, он не свойственен. У любой газеты или радиопередачи есть начало и есть конец. Автор вынужден ставить точку. Он осознанно делит контент на порции, отделяет важное от неважного и тем самым формирует целостную картину дня. Новые медиа не могут этого сделать. Они существуют в потоке, и картина дня у них получается смазанная. Они не могут выделить ключевые события, произошедшие сегодня. И это подводит нас к мысли, что почтовые рассылки все-таки нужны. Потому что новостная рассылка по e-mail — это, по сути, новая газета. У них есть даже формальные сходства. Они доставляются так же, как газеты, бросаются в ваш почтовый ящик. Их периодичность копирует периодичность газет. Есть утренние, вечерние, еженедельные издания. И мы потребляем новостные рассылки как газеты в определенное время дня. Например, за завтраком. В определенный момент своей истории новостные рассылки превратились в мощный рекламный канал и инструмент спама. Чтобы понять, как это работает, можете даже не заходить в свой почтовый ящик, просто зайдите в свои смс Наверняка у вас очень много рекламных смс, которые просто супер перегрузили ваш телефон, найти что-то дельное в смсках от своих знакомых практически невозможно, там одни промокоды, какие-то специальные предложения от банков и прочая мишура. Но в последние годы наблюдается рост интереса к рассылкам. Например, у издания New York Times более 50 тематических рассылок, и на них подписаны более 13 миллионов человек. Причем эти 13 миллионов собирались честно. Их э, e никто не покупал, их не получали обманом. Эти люди подписались на новостные рассылки с четким знанием того, что они подписываются на новостные рассылки. Почему же пользователи все-таки возвращаются вот к этому формату? Дело в проблемах соцсетей. Во-первых, они очень плохо отрабатывают фейк-ньюс. Любая фейковая информация в социальной сети не заглушается, не проходит через какой-то фильтр здравого смысла, а наоборот распространяется еще больше, и поэтому верить чему-то, что ты прочитал в социальной сети, человек уже подсознательно даже не может. Кроме того, в соцсетях много низкокачественного кликбейт-контента, который заставляет тебя кликнуть, а внутри ты ничего классного и интересного не получаешь. И таким контентом перегружены новостные ленты. Соцсети как бы не могут остановиться вовремя, у них нет вот такого качества. Им бы пора закончить, дать какую-то выжимку, но они не могут. Они находятся в потоке, и это их главное отличие от традиционных СМИ. По данным американского института прессы, 88% молодых людей получают новости из Facebook. Однако это не значит, что Facebook является лучшим источником новостей из возможных. Значительное количество молодых людей осознают недостатки, которые появляются, когда ты потребляешь новости о мире вокруг через социальные сети. Им нужны другие, более надежные источники новостей. У почтовых рассылок есть вполне очевидные и конкретные плюсы. Во-первых, это их конечность. Это заставляет их делать выборку. Информация сжимается, у нее появляется понятная структура. Рассылки сейчас выстреливают именно поэтому. Facebook не способен дать структуру, не способен дать сжатую информацию. А все другие новостные медиа, по сути, умерли под гнетом социальных сетей. Кроме того, когда ты являешься читателем рассылки, у тебя появляется такое приятное чувство. Ты получаешь сообщение на ограниченном носителе. К нему не так-то просто попасть, нужно оставить свою почту. Здесь есть некий элемент отбора. Ты чувствуешь себя в закрытом клубе, и это дико приятно. Следующий плюс, что у каждой рассылки есть составитель. Во-первых, этот составитель говорит с тобой на дружеском языке, как будто не ты читаешь новостное издание, а тебе друг пересказывает новости. А во-вторых, составитель может дать комментарии, которые погрузят тебя в контекст. Ты не просто узнаешь новость, а будешь знать, почему для тебя важно знать эту новость. Будешь знать все контекстные моменты, которые с ней связаны, и сможешь ориентироваться в новостной повестке. Таким образом, у рассылок по сравнению с соцсетями более понятный и более правильный процесс потребления новостей. Там больше внимания уделяется контексту, чем непосредственно знанию того, что произошло какое-то событие. Однако же это является и главным минусом рассылок, потому что их такая персонализированная природа, она может быть разрушительной. Человек может доносить до вас необъективную информацию, пропускать ее через собственный эмоциональный фильтр, и она будет очень сильно искажаться. В то же время создатели новостных рассылок заботятся о своей репутации, не хотят прослыть пропагандистами, и поэтому стараются ссылаться на разные источники и предоставлять информацию в более-менее объективном ключе. Так как же начать пользоваться этой прекрасной вещью новостными рассылками? Во-первых, нужно очистить свою почту от спама. Если вы не заходили на свой почтовый аккаунт несколько лет, то, скорее всего, там нет ни одного письма, которое вам когда-либо понадобится. Просто удалите все, что на нем есть. Затем установите удобное почтовое приложение. Я, например, пользуюсь приложением Spark. Раньше оно было только для iOS-устройства, а теперь появилось и на Android. Это приложение очень удобно сортирует входящие письма, и вы сможете быстро с ними разобраться. Вот получая очередное письмо от какого-нибудь магазина, отписывайтесь от его рассылки. Если кнопка отписки не срабатывает или нужно зарегистрироваться, чтобы отписаться, добавляйте просто письмо в спам. Буквально через несколько дней ваша почта станет идеально чистым местом, которое можно будет заходить, проверять раз в день, и там всегда будет именно та информация, которую вы ждали. После этого можно начать подписываться на хорошие, интересные новостные рассылки. Я уже упоминал, что у Нью-Йорк Таймс есть более 50 рассылок на английском языке. Еще хочу порекомендовать рассылку на русском языке, которая называется Экспрессо. Ее ведет журналист Оля Морозова, и там такой, знаете, приятный, очень личный стиль повествования. Ты действительно читаешь ее рассылку и со временем становишься ее другом, у нее действительно получается такая цельная, классная, интересная картина дня. Я оставлю ссылочку в описании подкаста. Слушайте мой второй подкаст, который называется «Русский Детройт». Переходите на patreon.com slash RussianDetroit, чтобы поддержать выход этого подкаста и подкаста «Русский Детройт». И спасибо, что дослушали до конца.